0: Do Barranco com o seu podcast Nostálgico.
1: Um feliz dia pra você que nasceu fanfiqueiro e inventa aquelas histórias aleatórias desde criança.
0: Você que gosta de ouvir histórias, criar histórias, ou só de compartilhar aquela fofoca que você escutou no outro dia, porque você é Maria Fifi assim mesmo.
2: Afinal, o mundo precisa saber que os brócolis da Quitando da esquina estão baratinhos e que a dona Carmen está
3: namorando seu Xavier. Venha embarcar conosco em um mundo de imaginação, fanfic e talvez alguns surtos. Porque esse episódio tem tudo pra ser a história história mais absurda que você já teve o prazer de ouvir.
0: No episódio de hoje, nós vamos criar uma história, porque somos fanfiqueiros, porque somos assim, emocionados, e vamos montar uma narrativa no maior estilo Era Uma Vez. Quem nunca jogou, né, ou quem nunca leu aquela historinha fatídica, maravilhosa da turminha, em que eles printam desse mundo de imaginação e magia. Hoje nós estamos aqui e vamos criar pra vocês, seja lá o que for, a gente não sabe no que vai dar, mas tem aí, né? Eu sou o Jack, um dos fanfiqueiros oficiais da equipe E se eu não estiver escrevendo fanfic, eu tô criando fanfic na minha cabeça Com Crush, com isso, isso e aquilo, com etc e tal Estamos aqui também com Aline
1: Olá gente, eu sou a Aline e eu queria dizer uma coisa Escrevam sim fanfics, vocês não tem noção do quanto isso ajuda no futuro de vocês é sério. Escrever fanfic me salvou na escola, me salvou na faculdade. Escreva um fanfic.
0: Só digo isso. Certíssima. Temos aqui também a Mandy.
1: Oi,
3: gente. Sou a Mandy. E realmente, assim embaixo o que a Karine disse fanfics, histórias, a imaginação salva a gente do mundo real muitas vezes, então é muito importante a gente imaginar, escrever e curtir tudo o que a imaginação nos traz.
0: Ai, maravilhoso! E chegou também aqui a Ju, toda trabalhada na tecnologia de computador novo.
2: Oi, eu sou a Ju e a minha vida é uma fanfic, assim, às vezes nem eu mesmo acredito nela, porque vocês sabem, né, que eu nasci com o quê? Óculos Ray-Ban e cabelo de coque desarrumado, tá sofrendo bullying na minha escola na Barra da Tijuca, beijos.
0: Aquelas, né, amiga, que você saiu da escola um dia, assim, entrou por acidente no Starbucks e deu de cara com hairstyles, acontece com todas.
2: Isso mesmo, eu estou sofrendo muito porque eu mudei de escola. Ai meu Deus, oh,
1: estou, estou muito sofrida. Ai, saudades dessa que a gente não tinha critério nenhum para ler as coisas a gente só lia, e a gente olhava e falava nossa, que coisa maravilhosa, e as fanpiques tinham, sei lá, escrevia você com S, era horroroso, né? Foi isso, gente, foram esses momentos da vida que nos fizeram mais fortes.
2: Embora as fanpiques que a gente leu não tenham nenhum critério, hoje o nosso joguinho terá critérios muito rigorosos. Inspirado na historinha Era Uma Vez, como o Jack já falou Que também é um episódio maravilhoso de Turma da Mônica E que tem a participação mais que incrível do do contra Sendo o do contra, eu não tenho nem o que falar, enfim
0: Então, pra quem não está familiarizado com esse conceito Era é uma vez, basicamente, você reúne um grupo de seus amigos E vocês começam a criar uma história Cada um conta uma partezinha e o outro vai complementando com um limite de tempo E é isso que nós vamos fazer hoje Porque nós temos três regrinhas lindíssimas Cada um vai dar um aspecto da história Para começar a construção Nós falaremos em ordem Aline Mendy eu e Ju, e cada um terá 30 segundos para dar sua contribuição para a história. Pesado, né? Pesado.
2: E é importante que o participante seguinte terá que começar a história exatamente de onde o anterior parou, exatamente. seguindo seus próprios critérios de continuidade. Vamos ver onde isso vai dar.
0: Basicamente a turma da Mônica Jovem, né? A gente conta uma história, mas não pode fingir que a anterior não rolou.
2: O que é a continuidade? Alô, tô quando a
1: mãe cá é jovem? Tudo bem? Ah, nada não.
0: <risos> então acho que podemos começar, né, gente? Vocês estão prontas?
1: Pronto é uma palavra forte, mas vamos que
3: vamos. É, vamos só vamos,
2: né? Eu, fico...
0: Eu já nasci pronta, baby. Tô muito delícia. Tomamos a diferença do, dos moods. Mas então vamos começar pela Aline. Aline, fale pra gente, em que ambiente vai se passar essa história?
1: A história obviamente vai se passar, pensei aqui, no cemitério da Turma do Penadinho.
0: Uhum.
1: Com o protagonista sendo a Dona Morte, maravilhosa. Não
0: tem nem o que dizer assim,
3: não,
1: não amiga, peraí, é cada um É só é, é? o é, ambiente mesmo É ah, ser aí outra pessoa escolhe o protagonista é. ah, Apaga tudo que eu falei, tá? Vou falar do ambiente ah, Mas eu queria dar dona morte ah, Vou chorar Você põe, vai.
3: <risos> e é, agora cemitério
0: E agora, não, não. Mandy, Mandy Brasa Qual é o personagem que vai protagonizar essa história? O
3: personagem vai ser a Rosinha
0: E aí, eu adiciono outro personagem Deixa eu pensar Denise, por que não? E agora, a Ju o gênero
2: Bom, como ficou pra mim e bem, tô tentando mesclar aqui. Denise é mais puxada é, é. pra comédia, né? Tô, tô é, é, penadinho é, cemitério, mais puxado pro terror. Então vou querer o quê? Aquele. Aquela, aquela, aquele romance cheio de drama. É isso que eu quero.
1: <risos> Como é que de um terror com comédia de parar em drama com romance? É, <risos> é isso, não é pra ficar nada a ver. É coisa que tem menos a ver. É coisa
2: que tem menos a ver. Tá bom, eu quero tá ser bom. o quê? Mano, isso vai ficar muito bom. Causadora. Nossa.
0: Então, Jesus. lembrando que ao longo da história podem aparecer personagens secundários, podem aparecer figurantes, podem aparecer o que a imaginação permitir. Então, essas podem ser as protagonistas, mas não quer dizer que elas serão as únicas, porque nunca se está sozinho em um cemitério.
2: Vem cá, ninguém vai comentar do fato de que o Jack escolheu a Denise de novo. <risos> Menino, a gente não sabe é Denise fã, assim, mas é, criatividade, né? Potenta, pelo menos
0: Mas essa foi justificada porque Denise e Rosinha são a dupla do pop
2: Tá, dessa vez eu vou passar pano pra você
0: Mas então podemos começar pela Aline, vamos dar 30 segundos no relógio, vai!
1: Bom, era mais uma noite, como qualquer outra, no cemitério da Turma do Penadinho. Porém, naquele dia, a Denise foi fazer uma visita muito especial né, pra irmã dela, Soninha. Até então morreu quando ela era bebê. A Denise, ela esconde isso, mas ela sente muita falta da Soninha. E era aniversário de morte dela, ela foi lá no cemitério da Turma do Penadinho do e decidiu ir comprar uma rosa na... Acabou! na floricultura e no caminho
3: encontrou a Rosinha chorando, pois ela tinha acabado de, de passar, ela tava voltando o caminho e tinha acabado de passar por esse tal cemitério também e ela falou que tinha visto uma coisa bem estranha e não era bem assim, comum não era cotidiana, digamos assim. E a Denise achou estranho. Gente, jeito... parou?
0: A Denise achou estranho. Mas ela também não estranhou tanto. Porque ela já estava acostumada a essa vida de fantasmas e sobrenatural e urubus da confusão. Então, ela decidiu levar a menina até o cemitério para enfrentar os seus medos. Mas antes disso, claro que ela tinha que dar uma passadinha na tenda da Madame Cleusodete para consultar o além túmulo e ela chegou com a Rosinha amelontradíssima e falou para Crisodete. Parou,
2: ela falou para Crisodete, Crisodete eu vim aqui, finalmente esclarecer uma questão. Todo Fanon diz que eu sou você no futuro, mas mesmo Emerson não me confirmou isso. Você pode, por favor, me dar alguma luz, porque assim eu finalmente saberei por quais caminhos seguir. E nesse momento, Cresodete olhou no fundo dos olhos de Denise e disse: O futuro ainda está sendo escrito. E não há nada que você possa fazer para alterar. Denise calou-se. Totalmente taciturna, virou-se para a rosinha e disse: É a vida. É a vida. É a vida. Madame Cresodete cobrou 10 contos pela consulta e mandou as duas ir embora porque ela tinha mais clientes. Alguém está contando meu tempo? Porque eu esqueci.
3: Não, não que não, ela Eu acho Mas... que bateu
0: A gente, a gente deixa essa passar então, Eu acho que isso foi 30 segundos E aí, ali é, tá
1: Eu acho que foi, né É, foi Com essa dúvida no ar Denise e Rosinha decidiram sair Mesmo não recebendo resposta alguma Para o dilema E entraram no cemitério Rosinha toda hora tremia. Enquanto Denise olhava e falava. Rosinete vitaminada. Por favor, apenas pare. Deixa de ser besta. E continuavam andando. Até chegarem no túmulo de Soninha. Denise pegou a rosa, que já estava murcha. E colocou. E colocou
3: no túmulo de Soninha. E falou que. De... Sabia que esse seria mais um dos aniversários sem assim, a sua irmã, apesar de elas não se darem bem. E que ela estava ali fazendo seu papel, até que aparece alguma luz totalmente estranha desse túmulo. E as meninas decidem, a Denise especificamente, decide abrir
0: o túmulo Parou. da irmã. Denise decide abrir o túmulo da irmã. Ela pede ajuda de rosinete vitaminado, mas as duas tentam, tentam, tentam e não conseguem, porque elas são, têm uns bracinhos de saracura. Aí, Denise grita do! E, de repente, surge um coelho que bate diretamente no túmulo e abre ele. E a Mônica passa por lá perguntando, Vocês viram a cebolinha por aí? Aquele moleque! E Denise aponta para o outro lado.
2: Parou. Porém, embora a colhada da Mônica tenha rachado o túmulo, não foi o suficiente, porque no momento em que Denise e Rosinete encararam ali a lápide quebrada, elas perceberam que havia uma inscrição dizendo apenas aquele que souber o segredo da tumba poderá ingressar. E nesse momento, Denise se lembrou de um poema muito esquecido e recitou Ronete coquete de pochete e grapete Comia espaguete com omelete sentada em, em frente à kitnet da garçonete Ivete. Eu troquei todo o negócio, enfim, mas tá bom. Ronete <risos> e eu... Coquete. Do... Eu troquei o negócio
1: todo, mas Amiga. enfim, não estou. Ronete e Coquete. Do...
0: <risos> eu amo a história. que a história tá tomando, né? A gente começou com tristeza e agora a gente tá com Ronette e Coquete. Mas se bem que Ronette e Coquete também termina com tragédia, né? Então
1: Assim que o túmulo um abriu, uma luz enorme saiu. De lá, elas puderam ver uma escada que descia até abaixo do solo. No começo, elas não queriam. Quer dizer, Rosinha não queria. Mas Denise olhou e falou, eh, pra quem viu os filhos de umbra, não tem problema nenhum. captou a menina e desceu. Durante todo o caminho, elas viam pequenos hieróglifos e mensagens ocultas. O que mal elas sabiam, é que aquilo era apenas a letra de RALANDO Tian
3: Parou? RALANDO Tian 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 Denise achou isso normal, né? É mais um dos clássicos de suas festinhas Rosinha ainda estava com medo e começaram a ouvir um som desse corredor escuro conforme viam a letra do Tian e seguindo essa trilha deram de cara num portão, um portão dourado Lá dentro era bem escuro, mas podiam ouvir vozes, gritos e
0: ranger De repente, fez-se a luz naquele cômodo. Elas deram de cara com uma figura cadavérica coberta por vestes escuras. Elas gritaram, Ah! Porque é assim que uma pessoa gritaria. De repente, a, a figura também gritou. E elas continuaram nesse, nessa gritaria até que a dona morte, a própria figura, chegou e disse: Que isso, menina? Tá é aqui? aqui. E aí a Denise falou, Dona Morte? E aí a Dona Morte falou, sim, aqui é o meu novo mausoléu, me mudei, tô me acostumando ainda. E Denise perguntou, por que as letras de El Chan lá, lá fora? E aí a Dona Morte falou, porque eu gosto de Haung Chan.
2: Parou. A história era para ser um drama romântico, né? E tá virando alguma coisa com mausoléu que eu não entendi, mas tá bom. Para seguir o gênero da história, então, nesse momento em que Dona Morte diz eu gosto de yau -tian. Rosinha cai no chão e começa a chorar. Denise pergunta. O que houve, Rosinete? Rosinete diz. Na verdade, eu estou prestes a morrer. E eu sempre te amei, minha amiga. Rosinete abraça Denise com todas as forças de sua alma numa despedida emocionada e diz. Alô? Denise diz.
1: Querida, está em seus últimos cinco minutos de vida. Como conselho de alguém que te ama, já lhe digo. Tá na hora de trocar esse nome por Juliana. Denise até apanha, mas vale a pena. Rosinha olha com os olhos cheios de lágrimas e vê na Dona Morte a esperança de que ela consiga pelo menos lhe deixar com mais um, nem que seja um minuto de vida. Então... É eu esqueci
2: de
3: contar, mas eu acho que já bateu, porque tem 22. Mas Dona Morte... Fala que teve uma excelente ideia E que há uma chance de Rosinha sobreviver a esse destino cruel E que teria muito a ver com sua irmã Denise Uai, como assim irmã dela? Se vocês voltarem no tempo e matarem a Soninha eu Pode ser novamente Pode ser que eu deixe a Rosinha ficar. Acabou,
1: amigo. Eu achei que você era fofa.
0: Meu Deus, peraí. O quê? Eu tenho que construir um assassinato?
1: É isso aí, Jack. Vai. É isso aí. Se assistiu o Ultimato, lembra o que o Rhodes queria fazer com o Bebetanos.
0: Ok. Logo, Denise teve a ideia de correr atrás do Franjinha. Porque ele era o um especialista. Nessas ideias malucas de manipulação temporal. Ela pegou o seu smartphone e ligou. Franja, querido, vem cá no cemitério que eu tenho que falar com você. Tem uma coisa importantíssima pra tratar tá, com você. Aí você traz também aquele reloginho que, diferente que você criou, que é super cafona, mas que vai ajudar. Vem pra cá agora! Não, eu de
2: <risos> Nesse momento, Franja fica estupefato com a fala de Denise e diz Denise, eu estava para te procurar, porque eu tenho uma revelação a fazer. Em minhas últimas pesquisas, eu descobri que, na verdade, nós não estamos mais no gibi da Turma da Mãeca Jovem. Nós estamos em um livro do Nicholas Sparks. E é por isso que, não importa o que você faça, algum dos personagens principais desse lindo amor vai morrer no final. Denise caiu em lágrimas e acabou meu tempo. O cara falando,
0: fazendo uma história da Turma <risos> da Mãeca Jovem, eu pensei que era da Turminha. <risos>
2: Então, ah, eu, eu achei que era da turminha, mas depois eu achei
1: que era da turma jovem. Eu também que era da turminha, eu fiquei confusa. Ah, ah, eu também tô pensando na turminha. É, eu pensei na turminha, mas já fui. Eu foi, acho
0: né? que a gente devia ter decidido isso lá. No começo. Ah, mas já fui, lá. Agora já foi. É geração 12. Porque aí é meio termo, geração 12. Tá ótimo.
1: Sozinha chora. E em seu turno, em seus últimos momentos de vida. Já com o coração doendo. Sentindo que. Era como se alguém escrevesse seu nome em um death note Ela olha para, para Denise e a abraça Dizendo, jamais esquecerei do meu verdadeiro amor Que nunca foi o Bento então Parou, né? Denise
3: que... acabou Ela aparece e diz, não há mais tempo Ela realmente vai ter que vir comigo Denise então tem a ideia de ir no lugar de rosinha Pois é, porque eu sou muito mais vitaminada, eu faria sucesso lá no mundo do Penadinho. E a Rosinha, ela é muito fofa, ela não aguentaria a morte. Dona Morte, então, pensa pro um segundo e aceita a proposta.
0: Parou. Mas, de repente, ouve se um estrondo lá no início da escada. É a Franjinha, que chegou com seu carrinho motorizado e trouxe o Luca também, porque... Eles estavam conversando sobre o BBB E aí começa a confusão generalizada Porque Luca e Franjinha descem motorizadíssimos E vão saindo raspando as, as paredes do RALANDO Chan, RALANDO as paredes do RALANDO Chan. E aí todo mundo, tudo se culmina em um grande uma grande batida onde todo mundo sai voando pelos ares e o mausoléu se quebra e a terra se abre e eles vão sendo Você já passou 15 critério.
1: segundos. É que eu acho que a Ju tá tentando falar assim: parou.
0: Ah, desculpa, eu me
1: empolguei. A gente nem percebeu que você se empolgou. Nem Não, nem percebeu. <risos> é,
2: nesse momento, o Luca dá um drift com a cadeira, aponta para Denise e diz em voz alta: Dona Morte, isso é um plano dela. Porque, na verdade, tudo que ela quer é ir para a revista do Penadinho e se tornar protagonista. Denise aponta para si mesma e fala, Eu, querido, eu não preciso disso tudo para ganhar Ibope, tá? Eu já sou vitoriosa e lacradora. Beijos. Luca
1: diz, você é falsa. Parou. Eu descobri isso. E, então, em uma revelação a Line Scooby-Doo, Franjinha corre em direção de Denise e arranca a máscara que estava sobre sua cabeça. Revelando que era ninguém mais, ninguém menos que Xavier, Usando disfarce, roubando o vestido da melhor amiga E também usando sua máscara facial para que conseguisse finalmente um certo protagonismo Tentando fugir da turminha, provando que queria, que poderia se dar melhor em outros hábitos. eu acho que já deu tempo, porque eu esqueci de contar de novo, porque eu tava
3: rindo e Chaveco diz, ah, mas eu não tô nessa sozinho, não. Quem vocês acham que a dona morte é, hein? Pois é, Titi. Ele tava nessa comigo. Tudo pra enganar a Rosinha, que só veio aqui chorando e totalmente desesperada porque fizeram ela ver um qualquer fantasma aí pela rua só pra gente poder ganhar um pouquinho mais de espaço, pelo menos na história do Chico. Porque aqui a gente não tem vez. E essa
0: é a nossa E de repente, Franjinha chegou e disse Gente, mas o que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo nada. Me chamaram aqui é, no meio da, da madrugada. Aliás, o que vocês estão fazendo aqui no meio do cemitério? Denise me falou que tinha um algo muito importante de tratar comigo. Só que aí Denise não é Denise, Denise é Xaveco. Aí Denise aponta que Chaveco, que é a Dona Morte, que a Dona Morte tem um plano. E aí eu, eu Titi e, meu Deus, Marina, corre aqui! Ele teletransportou Marina para o meio do cemitério.
2: E nesse momento, Titi tira a máscara e revela que na verdade é Denise e diz É que eu só amo meu amor, por isso eu estou no cemitério de madrugada. Todos ficam chocados e Xaveco revela que na verdade não é nem Denise nem Xaveco, ele é o Bugu. E nesse momento Bubu diz Alô, mamãe.
1: E é acho que, que é assim bom. acaba essa história. Meu Deus, eu tô apaixonada por esse episódio. <risos> Mano, eu tô escandalizada aqui. <risos>
3: Gente, foi muito bom. Alô, mamãe. Agora eu, nada, Agora todo eu tô olhando o chão. Então, na verdade, foi a Denise e o Bugu que se juntaram pra chamar a atenção de todo
1: mundo? Não, é, isso? é sim. É, é, não, sim.
0: Pare não. É... Eu tô com o, o chaveco, chaveco
1: né? Não, foi o chaveco. Mas o chaveco tchim. era o Bugu e então, o titi era a Denise. Não.
0: O Bugu não era o Titi? Não, era
2: o titi era Denise.
0: Ah, é, o titi era Denise. Ah, é, o era ah, Denise. Era Denise. Ah, é, o titi era a Denise? não. Ah, é, o titi não era a Dona. Na Morte? Então, era a Dona, Dona
3: Morte, Morte, era o Titi, mas... que era a Denise é. Exato,
1: entendeu? A Dona Morte, aí tirou a máscara o Titi E tirou a máscara a Denise, entendeu? Não, não, não é isso Não, ó oh. Não, pera que a Denise que eu... <risos> É, era isso
2: mesmo Eu acho que nós mesmos precisamos ouvir de novo o episódio Porque é. a gente não entendeu a Nossa própria história de tão
3: bizarra e confusa Que ela não. ficou Não, eu não acho que era isso Você contrata a
2: gente
3: pra sala de roteiro assim, fazendo o Chevrolet era o Bugu. Só que assim, chegou a Marina do nada, né? Amiga, eu acho que é assim. A MSP não pode contratar a gente pra
2: sala de roteiros, não. porque se esse roteiro sair, vão dizer o quê? Que a gente tá incentivando as crianças a usarem
1: LSD. <risos> Amiga, vocês já fizeram isso com a, com a história da porta. Tem a bateria é de legal. É verdade. é verdade, é verdade. Não, é. História louca, Acho que depois da
3: porta, é não, não tem mais como. Na é,
0: é coisa, coisa, né? verdade, é. era
3: a Denise que tava zoneando tudo. E se na verdade a Denise for a Soninha? Aí, bom
0: Menina. E o Jack
3: ela... fica feliz
2: porque é uma história em que a Denise é todos os personagens tipo uma, um filme da Ed Murphy. Foi
0: <risos> <risos> bom. Não, cara, peraí. É sério. Quando vocês estavam fazendo as revelações, eu não tô nem brincando. Eu dei aquele suspiro de, de choque, sabe, eu fiz. Porque realmente me pegou de surpresa, sabe? Eu fiquei, fiquei só a Mônica. Aham, mas agora que vem um plot twist.
3: Na verdade, a Denise e o Bugu que se juntaram mesmo.
0: Isso parece a cara me deles. Eu, eu consigo ver, com hum eles fazendo isso. Viu? Inclusive... A gente
2: é canônico. É,
0: é sobre isso. <risos> a gente... Contrata a gente, MSP. E o nosso próximo episódio de história deve ser sobre quem? Denise e... Não, mentira.
3: Ai, tem tanto pra gente fazer... Sim, Até muito bom. Podia trazer mais,
0: eu acho. Quem está escutando agora, diz aí pra gente nas nossas redes: vocês querem mais episódios de histórias? Vocês querem pôr mais absurdos, igual os de hoje? Que a gente quer? Vocês
1: querem mais, mais da gente usando LSD? Só dizer, entendeu?
0: <risos> Vamos, Vamos embora
2: as crianças. Vamos. Nós ah, é somos politicamente é
1: corretos. Somos. Somos. Eu sou a favor da volta da metralhadora em vez da lagosta, porque a lagosta não faz o menor <risos> sentido, mas tudo bem. Cara, eu gosto
2: da lagosta. Eu, eu gosto como eu isso de contexto. Eu gosto da lagosta porque é absolutamente absurdo. E eu fico Sim, rindo é. daquilo por muito tempo. Eu fico olhando aquela lagosta e rindo.
0: Cara, pra mim, hoje, mafioso só usa lagosta, não existe mais metralhadora. Mafioso que se preze, usa lagosta.
2: Eu acho que se ele tivesse trocado por alguma coisa que fizesse sentido, não ia ser tão bom quanto aquela lagosta.
0: É aquela coisa, né, amiga? Só usa arma quem não se garante com lagosta. É sobre Exato. isso. Então, Ai, gente, a Mônica
2: tá aí há anos e anos e anos, batendo nos <risos> outros com coelhinho e o cara não pode ameaçar os outros com uma lagosta.
1: Tudo bem, tá, tá, é. justo. É. É
2: verdade.
3: privilégio seus privilégios. Essa história ficou tão, tão maravilhosa que assim, não teve nenhum personagem principal de fato. Nenhum dos quatro tava lá. Amiga,
1: é eu... <risos> <A>, a... <risos> gente... é,
2: o Jack vai te bater porque você tá falando que a Denise não é principal. Ai,
3: ah, desculpa. Não mas é
0: que nem é que nem herdeiros da terra, né? Que quem é, é é e quem não é, não é. Não. Quem não é é, é e quem é não é.
3: Poético. Poético pra
2: caramba. <risos> Muito bom, muito bom. Eu vou e palmas aqui. É. Pronto, acabou. Tá é só isso mesmo.
0: Mas então, eu acho que foi essa a nossa história, né? Porque eu acho que não tem como a gente superar o que foi contado hoje. Porque aquele Alô Mamãe do final, pra mim foi o final perfeito de qualquer história já existente.
2: Claro, né? Porque o Gugu é o personagem mamãe. perfeito e o bordão dele é o melhor bordão de todos os tempos. Dá licença pro meu queridinho.
0: A gente teve de tudo, né? A gente teve romance, a gente teve de drama, a gente teve conflitos temporais, porque a gente não sabia se. Se turminha, a turma jovem, seria geração 12 A gente teve participação de personagens secundários Então, olha lá Estão escutando?
1: Vagamente, o que aconteceu?
0: O som do tabu quebrando?
1: Meu Deus do céu <risos> Adão, Jack, você <risos> oh, não perdeu Adão, eu Jack <risos>
2: Não, não teve, acabou não teve
3: quebrando porque não teve beijo. É. Realmente. Não, eu tava quase caminhando pra isso, tipo, ah, com a Denise no lugar da Rosinha. Então, e a Rosa falou alguma coisa. Mas aí do nada veio, não sei o que aconteceu, o que, que, que o mundo não. explodiu, não entendi. O
0: <risos> e o Luca simplesmente chegando em alta velocidade foi, dentro não, do alturro. Então, eu, entendi, eu entendi, mas por que o Luca? Não, isso na verdade foi no calor do momento. Porque eu falei que o Franginha veio num carrinho motorizado, eu pensei, o Luca é motorizado Deus também. Deus. Ele veio junto, eles estavam, sei lá, conversando sobre BBT, sobre isso. Torcendo pra mamacita. Entendi. Não, tudo
3: bem, tudo bem. Tá bom. Então, assim, uhum. Era pra caminhar pro romance, mas o Franginha e o Luca, felizmente, né?
2: Ninguém eu... sabe o que eles estavam fazendo Vai que era um romance
0: Mas cara, eu amo que a Marina Entrou na história e ela não fez nada Porque <risos> o franginha teletransportou claro, a, a Marina Claro, é a Marina,
2: o que a Marina faz, mano? Não faz nada A Marina não, chega e desenha as coisas
0: Eu adoro a Marina, eu, ela ela a Marina
2: mas ela chega Ela desenha as coisas
3: e ela vai embora Desculpa.
0: Ah, ela tava lá pra fazer o retrato Do, do momento É Só...
3: isso <risos> tava
0: desenhando É pra lá o desenhar momento.
3: isso É um ótimo, é Pra desenhar, <risos> pronto toda, toda A
2: toda cena Na eu verdade vou... eu acho que na verdade A Marina é uma espiã do Maurício Que ela tá lá só pra passar as informações Depois de tudo que eles falam mal do roteiro Pro Maurício, entendeu? Ela tá
0: lá pra <risos> certificar de que tá todo mundo Sendo politicamente correto
1: Exato Exatamente, essa é a função da Marina Como é que, você... Como é que ninguém percebeu isso antes?
0: Eu amo a participação da Mônica, que ela só chegou pra, assim, causar é, destruição e depois foi embora procurando o Cebolinha, na minha cabeça ela achou o Cebolinha deu uma surra nele sem motivo nenhum. Uhum, Mas em todas
2: as histórias que mãe é muito... que entra de
3: secundária, isso é o que acontece. Se isso rolou de madrugada, o que, que todo esse bando de criança de 6 anos, 6, 7 anos tá fazendo fora de casa? Que tipo de pai e mãe são essas
1: pessoas? Amiga, é o limoeiro, entendeu? Você não é o limoeiro. É, é coisa a gente coisa não saber.
0: sabe se eles... Lembra que... se aquela historinha da
2: filme? festa do pijama que todo mundo brota na casa do Cebolinha de madrugada com todo mundo dormindo? <risos> É. E aí, de repente, é o Titi tá
1: tirando a blusa do Sudão Tio. Foi daí que veio é a
0: inspiração pra, pra, pra letra de Ralando Tchou no negócio.
1: Com certeza, não é mentira. Mas assim.
2: Eu amo relacionar. A cara de tédio das meninas é a melhor coisa, mano.
0: Mas olha só, né, gente? A gente fez uma história com os odiados. A gente fez uma história com Denise, com o Bugu com o Titi. A gente ainda deu um jeito de incluir Marina E a gente incluiu Rosinha, que pode não ser odiada por muitos, mas é odiada por alguns então
2: E vocês estão pensando é que... que o Dudu não estava na história? Ele estava o tempo inteiro, ou vocês não viram aquela moita se mexendo
0: no fundo? <risos> na realidade, a Soninha tirou a máscara e revelou ser o Dudu
1: Mas a Soninha nem apareceu! A Soninha tá morta, amigo <risos>
0: Desfarça abafa, abafa é, O Dudu naquela noite
1: eu tava
3: fugindo Da sopa Que
0: a mãe Ai. tem que de madrugada <risos> Eu amo como tudo fica mais absurdo Por ser de madrugada Ai, pô, muito bom Eu acho que foi isso, né Eu acho que a gente terminou o episódio por aqui
1: não usem drogas, crianças, só pra lembrar, sabe? Ou vocês não ficar acordados até tão tarde que o efeito é. é parecido. E, não vão e se pra... usarem, usem com
0: moderação. É, e se, ficarem e, acordados até... e se ficarem acordados até tarde, não vão pro cemitério, porque vocês já viram o que acontece, né? E foi isso, gente. Muito obrigado por acompanharem a nossa jornada através do cemitério, que passou pelas novelas mexicanas. Teve um quesinho de Emerson e ainda deu uma pirueta pra se tornar uma série da Netflix. Hoje o episódio foi provavelmente um dos melhores que a gente já gravou. Então digam pra gente se vocês gostaram. Vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba o barranco. Twitter, arroba o underline barranco. Vocês podem nos encontrar no Spotify e em várias outras plataformas de streaming através do Anchor. Mas se vocês estão ouvindo isso, vocês provavelmente já encontraram. E é isso. Tenham uma boa semana. Tenham um bom dia. E fiquem de olho porque o próximo episódio vem aí, como toda semana. <risos> tchau. tchau! Tchau, gente! Tchau. Muito obrigada!
2: Esse foi o melhor episódio. Fonte, confia!